0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem podcast des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Hallo, willkommen zu unserem Podcast über Unternehmertum und Entrepreneurship. Wir starten das als Gewerbeverein, um ein bisschen einen Einblick zu geben in die Welt der Unternehmer. Was treibt sie an? Worüber freuen sie sich? Was sind die Herausforderungen? Was machen sie gar nicht gerne und welche neuen Projekte wollen sie unbedingt angehen? Für unsere erste Nummer haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den neuen Präsidenten unserer Vereinigung, des österreichischen Gewerbevereins Peter Lieber. Er ist Multiunternehmer, er hat 14 Unternehmen gegründet, ist hauptsächlich in der Softwareindustrie zu Hause, betreibt aber auch einen Bioladen, wacht in der Früh auf einem Bauernhof auf mit vielen Tieren, Enten, Hühnern, Schafen, Katzen, hat fünf Kinder, ähm, ist sehr engagiert in der Ausbildung und Weiterbildung unserer Jugend, äh, hat auch eine Rolle als Mentor im österreichischen Gewerbeverein übernommen, ist engagiert an der TU Wien im Inkubator Center, im Advisory Board und auch seit einigen Jahren Präsident der österreichischen Softwareindustrie. Lieber Peter, ich freue mich, dass du da bist. Wo kommst du denn gerade her? Ähm,
0: also heute in der Früh um sechs bin ich aufgestanden. Nein, ich bin gerade um fünf aufgestanden, dass ich um sechs Arbeiten beginnen kann, um mein Angusrind zu verarbeiten, zu Leberpastete. Ähm, weil, wie in der Früh heute unsere Köchin ausgefallen ist, die normalerweise auch Fleischgerichte äh, zubereitet. Ähm, heute waren nur die vegane Köchin da und Fleisch angreifen geht dann gar nicht. Muss ich halt einspringen. Danach war ich beim Ziviltechnikerverband, um über Gewerbeangelegenheiten zu sprechen, wie wir gemeinsam den Architekturbegriff oder die Notwendigkeit IT-Architektur zu stärken als Notwendigkeit für nicht nur Digitalisierung, sondern eine strukturierte Form der Digitalisierung. Es ist immer noch so, dass 80 Prozent aller Softwareprojekte scheitern, entweder wegen Zeitüberschreitung oder Budgetüberschreitung. Und das macht natürlich allen anderen Gewerben und Unternehmen Angst. Und um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist einfach eine gemeinsame Aktivität notwendig und da passen Ziviltechniker, äh,
1: Gewerbeverein, Verband der Softwareindustrie und Wirtschaftskammer ganz gut zusammen und, ja, und jetzt bin ich da. Apropos in den Griff kriegen, du hast 14 Unternehmen, du bist zweimal Präsident, du hast einen Bioladen. Wie kriegst du denn das alles äh, mit deinen auch nur 24 Stunden am Tag in den Griff? Ja, ich glaube,
0: ich arbeite ungefähr 60 Stunden in der Woche, also es sind gar nicht 24 mal 7, wenn ich ehrlich bin, ich schlafe tief und fest, <lacht> wahrscheinlich weil ich so viel arbeite, also ich kann gut schlafen. Ähm, ich glaube, der entscheidende Schlüssel zum Erfolg, und da habe ich auch recht lange gebraucht, ist, dass man als Unternehmer nicht zwangsläufig im Unternehmen arbeiten sollte, sondern am Unternehmen arbeiten sollte. Ähm, das ist eine der wenigen Dinge, die man im Englischen schwerer ausdrücken kann als im Deutschen. Ähm, das heißt, das Besondere ist, dass du, wenn du im Unternehmen bist, bist du ständig mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Du siehst nur deine eigenen vier Wände, auch nur dein Ökosystem, dein Kugendientel. Ähm, siehst aber nicht, was vielleicht an neuen Chancen auftut, was äh, am Markt sich tut, äh, was sich in anderen Märkten tut. Und ich habe vor, mittlerweile elf Jahren, ähm, nicht ganz freiwillig, aber doch, äh, Geschäftsführer eingesetzt. Äh, der Zwang war durch Investoren gegeben, die gesagt haben, du darfst nur in den Firmen Geschäftsführer sein, wo wir beteiligt sind. Und äh, dafür bin ich ihnen im Nachhinein dankbar, äh, weil sonst hätte ich nie Geschäftsführer in meinen eigenen Unternehmen eingesetzt. Und die Geschäftsführer haben das Geschäft aber dann sogar besser entwickelt und stabiler gemacht, als ich das je getan habe. Als Unternehmer kommst du nämlich ständig auch mit neuen Ideen, mit neuen Visionen. Du denkst darüber nach, was ist in fünf Jahren und forderst aber die Mitarbeiter, die jetzt im Hier sind und jetzt für Kunden arbeiten, ständig heraus und die denken sich, ich mache doch ganz was anderes, was erzählt denn denn da? Und damit zerreißt das Unternehmen immer bis zu einem gewissen Grad innerlich. Das heißt, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmertums besteht, dass Unternehmer am Unternehmer zu arbeiten und eben nicht
1: in diese Management-Rolle hinein. Zu steigen und zwangsläufig im Unternehmen zu arbeiten. Wie findet man denn da heraus? Viele sind in ihrer Tretmühle drinnen, sie arbeiten im Unternehmen, gerade die Kleinen. Und du hast das über das Einstellen von Geschäftsführern quasi gelernt, dich ein bisschen herauszunehmen. Hast du da einen Tipp? Muss jetzt jeder einen Geschäftsführer einstellen?
0: In Österreich fängt es so viel früher an. Es geht mit den ersten Mitarbeitern los. Also wir haben ja tatsächlich eine... Eine Ver über um das zu übersetzen auf Deutsch, und zu viele Einzelunternehmer, die eigentlich die Angst haben, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Warum? Und für die, die es probieren, scheitern. Warum scheitern sie? Weil sie das Gefühl haben, jetzt müssen sie noch mehr arbeiten. Das heißt, sie müssen nicht nur ihre Arbeit machen, sondern auch noch dem seine Arbeit erklären und dann auch noch seine Arbeit machen, weil es ja nicht so macht, wie man sich selber vorstellt. Das heißt, es ist schon eine unglaubliche Hürde, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Da hoffen wir, dass wir als Gewerbeverein in Zukunft einen deutlichen Beitrag leisten, vor allem, in der, in der, dass man junge erste Mitarbeiter einstellt. Und das Zweite ist, dann gibt es die nächste Stufe, dass du bis zu fünf, sechs Mitarbeiter kennst. Du sind ja alle noch bei Namen, du weißt genau, was sie können, wie ihr das Umfeld ist. Du hast eine emotional-sozial gute Bindung zu deinen Leuten. Und bei den sieben äh, bis neun äh, beginnst dann, dass du anfängst, okay, was macht denn der? <lacht> was kann denn der? Und du überlegst es erst einmal, eine Art Teamleiter einzuführen. Und dann machen die meisten zweiten kapitalen Fehler, das heißt das Beta-Prinzip, und machen den besten Entwickler, wenn wir bei der Softwarebranche bleiben, machen sie dann zum Entwicklungsleiter. Dabei ist er ein guter Entwickler und kein guter Entwicklungsleiter. Und dann scheitert das zum zweiten Mal und dann wird er wieder, wieder vom Unternehmer zum Mitarbeiter und so weiter also kümmere ich mich jetzt doch sehr darum. Es ist ja durchaus ein, eine große, lange Reise aus diesem Hamsterrad durchaus heraus. Aber wenn ich ein anderes Bewusstsein habe als Unternehmer, wenn ich einen neuen Bewusstsein herangehe und da ich den Gewerbevereinen große Verantwortung im Sachen des Unternehmertums, dieses Bewusstsein auch zu schaffen, dass man eben als Unternehmen eine andere Verantwortung hat, als nur diese tägliche Aufgabe, die man als Unternehmer per se hat, sondern eben diese visionäre Aufgabe, dann ist es sicher hilfreich und dann kann ich das ganz anders betrachten, welchen Mitarbeiter ich zum Beispiel als Teamleiter aufbaue oder einstelle oder eine externe Ressource hole. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmertums.
1: Du hast die Bildung, die berufliche Bildung auf deine Fahnen geheftet, auch hier im ÖGV. Was können denn Unternehmer hier besser tun vielleicht, mehr tun, um diese Herausforderung, den eigenen Nachwuchs, aber allgemein die Bildung der Kinder zu unterstützen und weiterzutreiben?
0: Da kann ich gleich an dem vorigen Endsatz wieder anknüpfen und sagen, die meisten österreichischen Unternehmen bleiben bei sieben nämlich stehen also eine Million Umsatz, sieben Mitarbeiter, so das Gros der österreichischen Unternehmen. Warum? Weil sie eben diesen Sprung aus dem Unternehmen raus, die Perspektive des Unternehmens einzunehmen, nicht schaffen. Der Tischler, der Installateur, typischerweise ist das die Größenordnung, wo die meisten österreichischen Unternehmen stehen bleiben. Das gilt auch in der Softwareindustrie, ist ganz genau gleich, ist ziemlich branchenübergreifend. Das Besondere ist, dass die dann alle gemeinsam alt werden. Das heißt, ich habe dann meine sieben Leute gefunden. Natürlich funktioniert das Zusammenspiel über die Jahre immer besser und da wird dann gar kein Neuer dazu genommen, außer es gibt einen äußeren Zwang, weil ein Mitarbeiter weggeht, überraschenderweise, wenn man versteht sich ja so gut, das ist ein Team. Aber normalerweise werden die gemeinsam alt und das heißt, man denkt nicht über Nachwuchs nach und das beginnt dann erst so, keine Ahnung, fünf Jahre vor, ich gehe jetzt oh, ich gehe jetzt in Pension, was passiert denn mit meinem Unternehmen? Da gibt es ein paar, die sind sehr klar mit, ich schließe das Unternehmen einfach. Und dann gibt es ein paar andere Nachwuchs und suchen auch verzweifelt nach Nachwuchs. Nur da ist es eigentlich schon zu spät. Weil genau diese 40, 50 Jahre des Unternehmens holt dann keiner einfach so nebenbei auf. Das heißt, ich glaube, dass Unternehmen in einer Ausbildungsverantwortung sind. Auch da wieder eine deutsche Sprachlichkeit, Nuance. Das heißt, die Schulen haben eine Bildungsverantwortung, eine humanistische Bildungsverantwortung, aber die konkrete Ausbildung von bestimmten Fähigkeiten, nicht allgemein breit, sondern konkret für dieses Unternehmen, ist in den Unternehmen. Und es sind extrem verwöhnt, dass österreichische Unternehmen, dass hochqualifizierte Mitarbeiter speziellen technischen Berufen am Markt existieren. Natürlich saugen die großen Firmen die besten immer als erster weg, aber in Summe, haben wir ein sehr, sehr sinnvolles Ausbildungssystem, zumindest wie gesagt im technischen Bereich. Und, aber das Problem ist, das Ausbildungssystem hakt ein bisschen. Ne? Und die Ausbildungsverantwortung müssen Unternehmen nehmen. Das heißt, eigentlich muss ein Unternehmen, das diese Größenordnung 7 hat, immer darüber nachdenken, wie habe ich zumindest drei laufend drei Lehrlinge in verschiedenen ähm, Ausbildungsstadien und das als Radl und, ähm, für immer. Auch wenn die Sorge besteht, dass der Lehrling das Unternehmen verlässt. Bei ja, diesem Sprung, der Lehrling hat ja bis jetzt nur 700 Euro, 300 Euro, was auch immer, je nach Kollektiv hat er bekommen und auf einmal soll ich ihm zweieinhalbtausend zahlen. Das verkraften viele Unternehmen auch nicht. Aber ich muss dann auch verkraften, dass ich ihn ausgebildet habe mit einer bestimmten Qualifikation und er geht in ein anderes Unternehmen. Und äh, das gehört aber zu diesem Spiel auch dazu. Aber schlimmer wäre es, man bildet ihn nicht aus und findet dann gar niemanden, der qualifiziert ist. Das heißt, ich glaube, wenn wir das schaffen, das Gros der Unternehmer dazu zu motivieren, diese Ausbildungsverantwortung wieder anzunehmen, wie es früher eigentlich schon war, dann ist das eine gute Chance
1: auch für die Unternehmen, länger zu bestehen als nur eine Generation. Apropos Chance, wir sind im Spätsommer des Jahres 2020, ein Jahr reich an Überraschungen, viel Unverhofftes ist passiert. Wenn du so zurückschaust auf den Ausbruch unserer Herausforderungen, was war denn die, groß, die größte Überraschung, die du erlebt hast?
0: Ja, es ist insofern spannend. Ich habe, glaube ich, am 12. März einen neuen Geschäftsführer bestellt in meinem Unternehmen. Schon die zweite Generation Geschäftsführer in dem Fall. Also den ersten Geschäftsführerwechsel, nach, also nachdem ich selber nicht mehr Geschäftsführer war, der zweite Wechsel schon. Und der ist am 12. März Geschäftsführer geworden. Und ja, wie soll ich sagen, sein Wochenende hat sehr überraschend begonnen. Und er war schon sehr an der Grenze zum Verzweifeln, logischerweise. Und gleichzeitig haben wir begonnen, über Überholungsstrukturen und Konsolidierung und so weiter nachzudenken. Und wir haben ganz kurz davor, zu sagen, wir lassen es doch, wie es war. Also wir waren auf eine Weg, das zu konsolidieren, das zusammenzubringen, gemeinsame Ideen am Markt zu bewegen, speziell international. Mein Geschäft ist sehr stark international ausgerichtet. Und das war von heute auf morgen eigentlich weg. De facto ist das Consulting und Business in meinen Unternehmen, alles, was in Deutschland, Schweiz, Amerika war, ist auf Null zusammengebrochen. Das spannende Moment dabei ist, dass das, was wir vorbereitet hatten Jahre davor, aufgrund von Forschungsaktivitäten, aufgrund von Market Research, das ist alles geblieben. Das heißt, es ist nicht auf Null zusammengebrochen, weil wir einfach schon relativ lange vorher uns überlegt haben, wie schaut das Geschäft der Zukunft auf, aus, wie schaffen wir es, ein skalierbares Business zu bekommen und nicht nur von Personendienstleistungen abhängig zu sein. Und das hat lustigerweise genau in dem Moment zu funktionieren begonnen, weil wir eben nicht mehr das eine machen konnten. Wir konnten keine normalen Dienstleistungen erbringen, wir haben es nur noch auf das andere konzentriert und das hat überraschend gut funktioniert, hätte ich mich gerne früher getraut. Also resümierend. Auch wenn das eine frustrierende und schwierige Zeit war. Mir ist auch sehr bewusst, dass knapp 24 Prozent der österreichischen Unternehmen akut konkursgefährdet sind. Ähm, oft nur durch das Aussetzen des, ähm, des äh, Konkursverfahrens ausgelöst durch Finanzamt und Sozialversicherung noch nicht in Konkurs sind. Und es gibt auch noch eine, also die erste Pleitewelle erwarte ich jetzt entweder für den Herbst oder zumindest spätestens im Frühjahr 2021. Aber auch aufgrund der Finanzierungsmaßnahmen, die sehr großzügig gestaltet sind. Um, zum Beispiel Kredite, um, werden viele Unternehmen werden das ja nicht mehr erwirtschaften. Das heißt, Jetzt werden gerade Löcher gestopft, aber die, sie müssen ja das dann mehr erwirtschaften in zwei bis drei Jahren. Aber wenn die alle so weiterarbeiten wie bisher, werden sie nur maximal das Davor-Niveau erreichen, aber niemals das plus das, was sie dann zurückzahlen müssen. Das heißt, im Jahr 2022, 2023 werden wir die nächste Pleitewelle haben, wenn wir nicht jetzt schon anfangen, dagegen zu steuern, weil die Kredite müssen zurückgezahlt werden. Und das ist genau das Dilemma. Ich habe auch diese Kredite in Anspruch genommen, diese AWS-Kredite, aber nicht nur, um ein Risiko abzufedern, sondern um die Chance zu ergreifen, eben jetzt noch mehr darin zu investieren, in diesen neuen Märkten aktiv zu werden und mehr Geschäfte erzeugen zu können. Also dieser klassische Hockeystick von Träumen wir alle, aber ich träume auch davon und ich habe das auch noch nicht aufgegeben und ich sehe das auch als Chance. Ich weiß schon, dass das viele nicht der Chance sehen können, aber äh, letztendlich geht es darum, sich bewusst zu machen und die Zeit auch zu nutzen, auch anzukommen, die Ruhephase, jetzt ist sie schon wieder vorbei, aber die Ruhephase die jetzt gewesen ist, äh, zu nutzen, zu sagen, okay, lass mich darüber nachdenken, ist das, was ich tue, das Richtige? Was ist das, was mich im Hamsterrad hält? Und was ist das, was wirklich was bringt? Und ich glaube, auch ein ganz starkes Wort, was Unternehmen lernen müssen, speziell in Kundenbeziehungen, ist Nein sagen. Nicht der Kunde ist König, das ist ein nettes, altes, auch sehr österreichisch gelebtes Prinzip. Kunde ist Kaiser vielleicht, ja? also österreichisch gelebtes Prinzip. Nein, sondern es muss für mich auch sinnvoll sein. Und das ist genau das, was man sich auch von heutigen Unternehmen erwartet, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll und nützlich ist. Manchmal ist es langfristig, manchmal ist es kurzfristig, aber nicht um jeden Preis.
1: Relativ äh, zu Anfang dieser Krise hat sich auch im Gewerbeverein eine Veränderung ähm, angebahnt. Du hast dich dann entschlossen zu kandidieren und bist äh, im Juni zum Präsidenten gewählt worden. Ähm, kurz und bündig. Wohin willst du denn mit dem ÖGV? Für mich ist ähm,
0: Unternehmertum auch ständig im Wandel. Also äh, gerade der ÖGV mit seiner langjährigen Geschichte andere finden, viele finden das schon nervig, dass man über die Geschichte hinweist. Aber auf der anderen Seite ist Geschichte auch lehrreich, wenn man daraus lernt. Also Viele lernen ja aus der Geschichte eher nicht. Aber es gibt viele Ereignisse und die sind ganz gut auch dokumentiert im ÖGV. Aber eins ist ganz klar, Unternehmertum funktioniert nur lange, solange sich Unternehmer an die Veränderungen anpassen, Chancen ergreifen. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen in meinem Umfeld angefangen haben, Masken zu verkaufen. Völlig bescheuert, ja, weil sie einfach gerochen haben, da ist jetzt Business drin. Ob das dann alle gemacht haben, ist eine andere Sache. Aber ich war auch versucht, ich habe auch so tolle chinesische Kontakte, habe es dann aber bleiben lassen. das ist nicht meine Kompetenz. Ich mache Software und nicht, und nicht Masken. Und das war auch schlau, weil ich hätte die Masken sicher viel zu teuer gekauft und auch ganz sicher nicht eine Fabrik in Österreich aufgezogen. Aber es macht, ähm, was wollte ich sagen? Die, der entscheidende Punkt ist, warum mache ich das? Als, ähm, warum habe ich mich beworben? Weil ich auch glaube, dass ein neuer Stil oder eine neue Unternehmerart gefragt ist. Also wir haben eine lange Zeit gehabt diese klassischen hierarchisch geführten Strukturen. Ähm, es, man kennt das auch mit den ähm, Ein Unternehmertum ist keine Demokratie, äh, sprich am Schluss entscheidet immer der Chef. Es gibt dieses Runterbuckeln, es gibt sehr, sehr viele Sprüche aus dem Unternehmertum, die aus meiner Sicht überholt sind. Da ist sicher die Softwarebranche als relativ junge Domäne schon anders aufgestellt. Wir haben fast nur hochpreisige Mitarbeiter, wir haben wissensbasierte Geschäftsmodelle. Mitarbeiter wissen oft auch mehr als der Chef in gewissen Domänen. Da muss ich auch anders mit dem umgehen, weil sonst verliere ich diese wertvolle Ressource. Aber ich glaube grundsätzlich, dass das Unternehmertum im Wandel ist und auch die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden müssen, im Wandel sind. Es wird viel ähm, kollaborativer, man arbeitet mehr zusammen, man arbeitet mehr in Netzwerken. Und äh, da war das Angebot der, der, der sonstigen Kandidaten für mich nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist dieser neue Unternehmertypus und deswegen habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt kandidieren, weil ich möchte, dass der ÖGV für genau diese neue Form des Unternehmertums steht. Und äh, da muss man manchmal einen Schritt wagen.
1: Der Gewerbeverein engagiert sich stark im Verbinden seiner Mitglieder, er engagiert sich stark im Verbinden mit anderen Institutionen und versucht Chancen und Potenziale aufzuzeigen, die von den Mitgliedern, aber natürlich auch von der Institution Gewerbeverein, auch wahrgenommen werden müssen. Wo siehst denn du da die größten Chancen und Potenziale? die wir freilegen beziehungsweise anbieten?
0: Ähm, größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, es gibt ja äh, institutionelle Unternehmensvereinigungen wie die Wirtschaftskammer, da bist du Mitglied, sobald du einen Gewerbeschein hast, du kannst das gar nicht verhindern. Ähm, es gibt äh, industrielle Vereinigungen, da musst du einen gewissen Status, eine gewisse Größe und auch ein gewisses Kapital einbringen. Und dann gibt es den Gewerbeverein, der ein freies Angebot ist, äh, sich als Unternehmer zu vernetzen. Die Schwierigkeit ist, dass Angebote auch konsumiert werden müssen. Also sprich, es nutzt nichts, wenn der ÖGV ähm, ÖGV ist, aber dann keinen Mitglied hat, die aktiv teilhaben wollen am Unternehmertum, an diesen neuen Angeboten und an diese Initiative. Äh, so nach dem Motto, ich fühle mich eh schon gut vertreten oder es ist mir völlig egal, äh, was die anderen tun. Also ich kämpfe für mich. Ähm, und ich denke aber, dass die, die große Chance oder das Angebot des ÖGV darin besteht, einfach auch branchenübergreifend zu vernetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wirtschaftskammer nehme, wo ich selber auch Fachgruppenausschussmitglied war in Wien, dort ist das sehr, sehr branchenorientiert. Das heißt, du kannst dich vernetzen innerhalb deiner eigenen Domäne und Branche, bis dann auch Inhaltlich macht das durchaus Sinn, weil du auch über die gleichen Themen und Aufgaben redest, aber du, beim Lernen ist halt dann schwierig. Du kannst also nicht von einer anderen Domäne etwas lernen. Ähm, zum Beispiel, was treibt die Tischler? Was treibt die Installateure? Was machen die äh, Kunstschaffenden zum Beispiel? Ähm, was macht die Wissenschaft? Also das, das musst du dir irgendwo anders holen. Und das Besondere beim Gewerbeverein, dass du eigentlich ähm, branchenübergreifend dich vernetzen kannst mit Unternehmerpersönlichkeiten und Unternehmen, dass du eigentlich Wissenschaft, aber auch Forschung in Wirklichkeit, aber auch Junge und Alte, ähm, Altvorderes sozusagen. Du kannst dich einfach vernetzen auf Augenhöhe. Und das ist das, was mich bei Gewerbevereinen als Unternehmer so willkommen gefühlt gemacht hat. Ja, so ist es richtig formuliert. Ähm, dass, dass ich sage, da, da komme ich gerne rein, da gehe ich rein, weil ich bin Unternehmer, da fühle ich mich auch wohl, da kann ich auch stolz sein. Und Unternehmer haben es ja in der öffentlichen, Wahrnehmung ja gar nicht so leicht, ja, weil ähm, ich, die schönste, äh, schönste Rede war von eh von einem Lehrling, wo kommt denn das Geld her? Na, das Geld kriegt von der Staat, gibt es im Unternehmer und der Unternehmer gibt es dann an die Mitarbeiter, deswegen hat der Unternehmer am meisten Geld. Ähm, da haben wir einfach ein komplett verkläres Bild, was das Unternehmertum bedeutet. Weil Im Prinzip bedeutet Unternehmertum, dass oder Unternehmer zu sein, dass du primär mal das Risiko trägst, dass du primär mal ohne Fallnetz agierst. Es gibt zwar einige Einschleifregelungen mittlerweile, aber sobald du da draußen bist, bist du nicht mehr arbeitslosenversichert, bist du selbstverantwortlich und das ist für viele eine massive Herausforderung, sich das auch zu trauen und dieser Mut wird halt nicht anerkannt. Im Gegenteil, weil wenn du scheiterst, bist du der Idiot, bist du erfolgreich, bist du auch ein Idiot, weil du bist ein Kapitalist und siehst das System aus. Das heißt, die Chance, da wirklich als positives ähm, Vorbild rauszugeben, ist in Österreich schon doppelt schwer. Und da gibt es andere Länder und Märkte und das auch als Vorbild zu nehmen, ist mir auch ein Anliegen, wo auch das Thema Scheitern äh, nicht zwangsläufig bedeutet. Da er ist stigmatisiert, braucht nie wieder zu einer Bank, er kriegt eh keinen Kredit und er schafft es ja eh nicht, er ist ja zu so blöd für alles. Nein, Scheitern ist auch eine Form des Lernens, ist eine sehr schmerzhafte Form des Lernens, aber auch das muss Kultur bekommen und akzeptiert werden und da kann der Gewerbeverein auch Vorbild sein äh, und auch Fangnetz sein für Unternehmer, die sich schwer getan haben und sich schwer tun, wieder aufzustehen. Da erwarte ich mir einfach noch mehr Gemeinschaft, auch im Sinne von Menschen die, oder Unternehmer, die halt am Boden angekommen sind und vielleicht nicht gerade wissen, wie sie rauskommen. Da könnte man auch mehr Initiative zeigen, so ein bisschen einen Antrieb auch
1: im gewerbefreien in Zukunft. Die Kultur zu verändern, bedarf einer gewissen Eigeninitiative voranzugehen, zu zeigen, wie man es ich sage jetzt mal, richtig macht, wie man sich selber vorstellt, dass es gehört. Auf der anderen Seite ist ja auch die aktuelle äh, Krisensituation eine Chance. Man sagt ja immer, in jeder Krise liegt eine Chance. Siehst du auch eine Chance, dass die Kultur vis-à-vis des Unternehmens, die Wahrnehmung zum Unternehmer sich durch diese Krise verändert? Oder wird es dann wieder eh so bleiben, wie es immer schon war? Das ist eine
0: wirklich schwere Frage. Ich fürchte, dass es eh wieder so werden wird, wie es war. Also es gab ganz kurz ein Signal, signalen Aufleuchten. Auch unsere Ministerin, die war mit Margrethe Schamböck, die da sehr deutliche Signale sendet und jetzt auch gehört wird aufgrund der Krise. Aber das sind halt so Flämmchen. Ich hoffe, dass das bleibt. Es wird halt einseitig Lohnsteuern gekürzt. Das kommt er wieder den Arbeitgebern zugute. Ich würde zum Beispiel gern haben Transparenz der Lohnkosten, also dass der Mitarbeiter weiß, was dem Unternehmen wirklich kostet und nicht nur, was seine Kosten sind, sondern Gesamtkosten für das Unternehmen. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum es da keine Transparenz geben darf, warum das so ein Tabuthema ist. Weil da gibt es auch einiges, was man öffnen kann, transparenter machen kann, weil die Lohnnehmkosten sind schon lang nicht mehr, nur 51 Prozent die sind schon deutlich höher geworden. Vor allem, wenn man die Arbeitgeberanteile auch noch dazu rechnet. Das ist ein Beispiel, das heißt, wir haben sehr viele Dinge, die so eingefahren sind oder eh schon immer da waren. Was mir sehr gut gefallen hat jetzt in der Krisenphase ist, wie das Finanzamt agiert hat. Also im Sinne von, die sind auf einmal urschnell geworden. Dinge, die früher lang gebraucht haben. Wie keine Ahnung, eine Förderzuschuss oder irgendwas, eine, eine Abrechnung, eine Rückzahlung. Das geht alles mittlerweile aufs Fingerschnitt. Es möge so bleiben. Vorher war das U, oh, Rückzahlen brauchen wir lang. Und eigentlich ui U, ich druck mal schnell. Also das, da gibt es einfach eine, offensichtlich eine, eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten, die auch die Ämter haben. Und im Moment ist es eine Spur unternehmerfreundlicher aus Angst, dass zu viele pleite gehen. Ich habe die Sorge, dass dann schrittweise das wieder angeschraubt wird und nicht zum Nachteil aller oder gemeinsam, sondern eigentlich zum Nachteil der Unternehmen, weil die sind halt, was man, wenn man Wähler betrachtet, sind wir wahltechnisch eine Minderheit. Und das macht es nicht leicht, der, dem Unternehmen auch Gehör zu geben. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass es so Sprachrohre gibt oder auch mit der Gewerbeverein viele Mitglied hat, Mitglieder hat, dass der Gewerbeverein ähm, viele Presseaktivitäten hat, weil das politische Kapital heißt Sichtbarkeit in den Medien heutzutage. Und das ist unsere Kernaufgabe, klar zu machen, transparent zu machen, was Unternehmertum bedeutet und das ohne Unternehmertum gar nicht funktionieren wird. Und dieses Bewusstsein brauchen wir
1: wieder auch in der Politik um so ein bisschen in Richtung Ausblick zu kommen. Was äh, möchtest du denn unter einem Unternehmer in der Situation, in der wir jetzt alle sind, denn gerne mitgeben? Für die nächste Zeit, nicht so weit.
0: Ja, für die nächste Zeit, du bist nicht allein. Ähm, du kannst dich vernetzen. Du musst nicht alle deine Probleme alleine lösen. Es gibt andere, die das Problem vielleicht schon gelöst haben. Trau dich offen, über deine Probleme zu reden. Ähm, vielleicht nicht mit jedem, aber vielleicht mit Unternehmern
1: und die Plattform könnte der Gewerbeverein für dich sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir einen ersten guten Einblick in das Leben eines Unternehmens geben konnten. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Gerne. Zu guter Letzt, unser Netzwerk gibt es digital und natürlich auch vor Ort im Eschenbach, oft auch hybrid. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie immer am dritten Mittwoch im Monat bei uns vorbei. Was wir tun, finden Sie auf unserer Website www.gewerbeverein.at. Ich freue mich auf Sie.